0: yo voy a grabar ya estamos grabando ahí esto va a grabarse vos bueno pues vamos a en serio entonces porque están grabando empieza <risa> más empieza más Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 versículo 13 yo tengo 32 años predicando ah, voy a cumplir 33 como pastor porque antes lo hacía en mi iglesia. Pero si usted me pregunta de todas las prédicas que yo he predicado. Esta y otra son las que más me gustan por lo que eso significa para mí. Así que yo espero que Dios en su gracia le bendiga como Él me ha bendecido a mí con Él. No estoy diciendo yo le traigo algo de bendición. Yo estoy diciéndole... Yo les traigo algo que Dios me ha dado a mí para mi bendición. So, no quiero parecer como, bueno, agarren esto porque lo digo yo. No. Es lo que encuentro en la Biblia del ministerio de mi Señor Jesucristo. Que me inspira, que me anima a mí a servirle a Él como siervo de Él. En el libro de Marcos, el capítulo 3, versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo número 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor, del 13 al 15. ¿Todos una voz? Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doces para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar a los y, y echar fuera de demonios. Oremos, Señor, bueno y misericordioso, Tú sabes, solo Tú sabes, la carga que tienen estas verdades para el bien de nuestras vidas. Como siervo Tuyo, Señor, hemos conocido grandes predicadores, hemos leído de ellos. Algunos lo hemos puesto como si fueran nuestros héroes. Y eso es bueno, porque son hombres dignos de imitar que te imitaron a ti porque dejaron que tú obraras y nos han ayudado mucho en nuestros ministerios pero nada nos puede ayudar más que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y como Él se relacionó contigo como Él vivió para ti oh Padre Celestial como Él siempre proclamaba que estaba en esta tierra no para hacer su voluntad sino la voluntad del que Él envió y acabe su obra no estaba pendiente, ni creía que estaba haciendo la obra de Él personalmente, sino la obra del Padre. Así ayúdanos a nosotros, Señor, y ministra en esta hora. Señor, yo me declaro delante de estos siervos completamente incapaz de poder, Señor, tomar estas verdades y explicarlas de la manera en que solo Tú sabes hacerla. Concédeme también estar sentado, Señor, en mi alma y en mi corazón siendo ministrado por tu espíritu, y quita toda obra del maligno, Señor, y de nosotros, que nos impida, y prepara un corazón, Señor, fructífero, para las verdades que tú tienes para con nosotros. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor, comienza su ministerio, nos va a mostrar mucha introducción, como hacemos con los hermanos, ustedes ya conocen mucho el contexto, cada uno de los evangelios. Tiene, presenta a Cristo de una manera, ¿verdad? Y Mateo lo presenta como el hijo de, de Dios, ¿verdad? Ayúdeme que yo siempre... No, lo presenta como el hijo del rey. Como rey, ¿verdad? Lucas lo presenta como el hijo del hombre. Y Juan como el hijo de Dios. Así es, ¿verdad? ¿Fueron al seminario? Ayúdeme. Yo, todos fuimos aquí. Son cosas que se olvidan. ¿Pero cómo lo presenta Marcos? Oh, es. Como siervo. Como siervo. Sí. Bueno, nunca nos olvidemos que somos siervos. Amén, amén. A mí hay una declaración que un día yo estaba mirando y me dejó frío. So, son de las cosas que usted dice, bueno, pastor, todos lo conocemos. Pero hay un día que a usted le ha pasado que una verdad una declaración que usted conoce, se convierte en una verdad fuerte en su vida. ¿Sí o no? Amen. Amen. Yo estaba leyendo en el libro de Tito, y el apóstol Pablo dice, escribiendo a Tito, Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo. Le dije, ¡Wow! Él dice, yo soy primero un siervo, y después un apóstol para muchos, verdad, la grandeza de Pablo era que era un apóstol, para él su grandeza era que él era un siervo, y yo creo que tú y yo vamos a llegar a ser grandes delante de Dios cuando entendamos que la grandeza nuestra es ser siervo, no ser pastores. Si ¿Sí, agarra la idea, hermano, porque el siervo es nada. El apóstol es oh, un apóstol. Bueno, ahora entre los grupos neopentecostales hay algunos que se llaman apóstol. Ya le queda pequeño el título de pastor. Primero ellos eran pastor, se llamaban pastor. Pero luego ya estaban creciendo y inflándose. Se le estaba inflando el yo y otros se lo inflaron y ahora se llamaban en, los, en, en la década del, CC, del, del 90 por ahí obispo. Aquí le presento, viene a predicar el obispo fulano de tal. Bueno, obispo significa un episcopus, un supervisor, ¿verdad? Pero es, la idea de ello era alguien superior a los demás pastores. Y luego le siguieron inflando el ego y inflando el ego. Y ahora no se llaman ni pastores ni obispos. Se llaman apóstol. No, no, perdón. Profetas, ¿sí recuerdan? Profeta. Y ya después de eso En la década del, del 2000 Al principio eran profetas Y después entonces ya Lo de profeta le quedaba pequeño Lo de pastor le quedaba pequeño Lo de obispo le llamaba pequeño Ahora se llaman apóstol Allá tenemos uno famosísimo Que se llama el apóstol Aquiles Azar Que anda por enlace y por todos eso Un apóstol ¿Sabe qué hermanos? Somos siervos y yo no sé usted, pero mientras usted tiene eso en mente, se le va a ser difícil que su corazón se le llene de orgullo y que usted actúe con prepotencia en la iglesia. Yo he visto muchos hombres que la manera en que actúan en la iglesia es con demasiado orgullo y prepotencia, como que ellos son quienes son. Y en va no es en vano que algunos estudiosos dicen que muchos hombres les gustan ser pastores o sacerdotes. Antes decían que los hombres que tenían problemas de autoestima o querían ser militares o querían ser sacerdotes. Porque eso era una manera como de ellos llenar esa deficiencia que tenían en su carácter. Un militar es una persona que todo el mundo tiene que respetar, obedecer. Un sacerdote, todo el mundo viene a confesarse a ellos. Así, así decían en mi país, ¿no? Si usted es llamado, usted es llamado a ser siervo. Si no le es todavía suficiente esa declaración, oiga lo que dice, no Pablo, sino Cristo. Allá pues en vosotros este sentir, que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando que forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tomó forma de hombre y después de hombre, de siervo. Y entonces por eso fue a la cruz, dice Filipenses 2, del 5 al número 11. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Porque aquí está hablando de la elección de los doce apóstoles. Y Dios, cuando se le eligió Cristo, estaba pensando en que seamos siervos. Y eso se extiende a lo que dice Efesios 5:11, 4.11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, cuando miramos... ¿cuál es la tarea principal de un siervo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál usted cree que es la tarea principal de un siervo de Dios? Ajá, ah, pero ¿de qué manera? ¿Haciendo qué? Mire, mire el pasaje, como dice. Versículo 14. Y estableció a doce para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sañar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Cuál es la actividad principal que dice la Biblia por la cual él llamó a los apóstoles? Para predicar. ¿Y qué más? Sanar. Echar fuera demonios y sanar. ¿No? Si miramos el orden, ¿cuál es la primera? No, no, no. ¿Cuál es la primera? Son tres que menciona aquí. No, no. Son tres con él que estuviesen con él como dijo el hermano y de eso es que vamos a hablar en esta hora el tema de las predicaciones de la enseñanza es para que estuviesen con él hubiese gustado dar copias de esto cada uno de ustedes para que lo tenga yo lo tengo escrito así pero no sé si haya, habrá fotocopia aquí pero ustedes pueden agarrar la idea rápidamente se pueden agarrar rápidamente El Propósito primero de Cristo no es que fueran a predicar y fueran a sanar. Es que para poder predicar eficazmente hay que estar mucho tiempo con Él. Para echar fuera demonios hay que estar mucho tiempo con Él. En una ocasión le llevaron a los apóstoles un, un hombre endemoniado, ¿recuerdan? Y no pudieron sacar el demonio. Y le preguntaron a Cristo, Señor, ¿por qué no pudimos? Dice, esa tipo de demonios no sale si con, no con qué con oración y ayuno o sea oración y ayuno está mucho tiempo con él para que el poder de él se le pegue a uno y nosotros poder en el poder en el poder de él sacar fuera demonios o sanar enfermedades y yo yo pienso no estoy enseñando algo contrario a lo que todos creemos pero yo pienso que todavía un buen siervo de Dios tiene poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios por la oración yo no estoy diciendo que tiene un poder especial como tenían los apóstoles. Yo creo que tenemos que ir a orar por los enfermos y creer que Dios, Dios, no nosotros, que no tenemos ese don como, como era en el Antiguo Testamento, no tenemos eso de ninguna manera. Yo creo que nosotros podemos orar, como dice la Biblia, para que Dios sane. Y podemos orar para que Dios saque demonios de algunas personas. No como los apóstoles, ¿me entiendes? Una cosa era... El don especial que ellos tenían, según 1 Corintios 12, ¿recuerdan? Y otra cosa es que tenemos el mismo Dios que tenían ellos con el mismo poder para ayudar a personas que están oprimidas por el diablo. No andamos diciéndole a la gente, a los endemoniados a los enfermos, porque nosotros no tenemos ese don. Lo que nosotros sí podemos hacer, como dice Santiago capítulo 5, ¿está alguno de vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia. Yo cuando he, he ido a orar por algunos hermanos enfermos en nuestra iglesia que me han pedido, pues yo le pido, como dice Santiago a los hermanos, venga hermanos, ponga su mano en el hombro, vamos a orar por este hermano para que Dios haga la obra. O sea, no tengo yo el poder como lo tenía el apóstol, los apóstoles antes, Amén. que hasta con la sombra de Pedro, él sanaba, ¿si ¿sí recuerdan? Pero sí podemos orar hermanos, Amén. y orar con fe para que Dios lo haga. Amén. Amén. Tenemos que creer que nuestro Dios siempre es un Dios de milagro. Amén. No nos ha dado ese poder a nosotros, así que no tenemos que andar como andan esos diciendo, traigan los enfermos porque no lo tenemos. No tenemos ese don, esa capacidad. Pero podemos ir y orar por ellos. pero Y predicar ya sabe que esa es la tarea principal. Pero todo eso, todo eso va a depender de que estemos con Él. Hermanos, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio, va a depender de nuestro tiempo con Él. Todo lo que tiene que ver. Yo le dije a mi hijo cuando se fue a estudiar en Estados Unidos para el pastorado. Le dijo, hijo, eso no es para que tú estés con los libros. Eso no es para que tú estés con los profesores, con las clases. Eso es para que tú aprendas a conocer a Dios. Amar a Dios, su palabra. Y el pobre, cuando eh, todo el periodo de clase fue una batalla. Que papi, que yo quiero regresar. Que es que me siento solo. Estaba en Wisconsin. Wisconsin es un estado que está al lado de Canadá, allá arriba. Pero hermano, frío, que no da más yo fui un día a visitarlo con mi esposa, manejamos desde, desde Ohio 14 horas para visitarlo, y pasamos, íbamos a pasar cuatro días, solamente pasamos dos y medio, porque nos dijeron, váyanse porque viene una tormenta de nieve, yo no estoy acostumbrado, yo nunca me he manejado en una tormenta de nieve, así que tuve que irme corriendo, pero él se sentía solo, el más pequeño de la familia, y los muchachos por acá, y los profesores, y, y yo le decía, hijo, quédate, Tú necesitas aprender todo eso para servir a Dios. Dios te está formando para... Y gracias a Dios, terminó y se graduó y regresó. Y ahora está sirviendo conmigo como pastor en la iglesia también. Pero a, a veces uno, uno entiende que uno va a los seminarios como para prepararse para predicar. Uno va a los seminarios para prepararse a ser un... Guiar a la iglesia y tener una iglesia grande, ganadora de almas y todo lo demás. Y aquello por allá no hermanos, el ministerio es más pasar tiempos con él que con la gente, con cualquier otra cosa porque cuando usted sale de ahí, después de haber estado horas con él entonces él le va a usar con su poder cuando usted vaya a estar con la gente la, la tragedia estoy leyendo un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo no sé si lo han conocido ese libro pero ese libro es interesante porque es un retrato de dos pastores jóvenes entrevistando a pastores mayores y, y damas y todo el mundo líderes en Estados Unidos, haciéndoles preguntas puntuales sobre el ministerio. Y es una vergüenza que los pastores dedican muy poco tiempo para estar con Dios. La mayoría del tiempo se la pasan preparando prédicas. Yo recuerdo de uno que fue... a, 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 a uno muy conocido, bueno, él es pastor hispano de una iglesia, de una de las iglesias más fuertes y más importantes en Estados Unidos. No oh, voy a mencionar nombres. Usted ser discreto. No, no el nombre de él, pero de la iglesia, para que no lo asocie. No es una iglesia bautista, de nombre bautista, pero es un hombre tremendo escritor y todo lo demás. Y él es el pastor hispano de esa gran iglesia. Y él fue a darnos unas enseñanzas y él dijo que él dedica 40 horas a la semana para preparar semones. Y yo lo oí yo dije, wow, yo nunca quiero eso. Jamás, no me interesa. Y yo creo en dedicar tiempo a preparar semones. Como usted ve, todas mis hojas están así bien escritas, bien estudiadas con comentarios de este y aquel y del otro. Yo creo mucho en eso. Que otros ayudan, un libro. Doctor Warren Wisby, que tiene una colección de libros muy interesantes, de comentarios, yo lo consulto mucho. Y, y ahora estoy enseñando una serie de predicaciones doctrinales en mi iglesia. Y me leo todos los capítulos de Schaeffer. ¿Sabe cuál es la teología de Schaeffer o Schaeffer, como le llaman? A, a mí me gusta eso. Pero hermanos, yo creo que no es estar mucho tiempo con los libros, sino con el libro. Son buenos los libros, y no se, yo tengo cientos y cientos en mi, en mi biblioteca, me fascinan. Pero hermanos, la idea es que lo que necesitamos está con Él y tenemos que recibirlo de Él. Y Él le dijo, son tres cosas, pero la primera fue para que estuviesen con Él. Esta mañana, ¿qué tiempo pasaste con Él? ayer ¿qué tiempo pasaste con él? cuando uno dice bueno pastor eso lo dijo Cristo bueno recuérdense que Cristo dijo aprended de mí y sabe un maestro no, no, no enseña a través de sus labios sino a través de su vida cuando él dice aprended de mí no está diciendo mire yo soy una persona humilde y mansa Ustedes traten de ser como yo. No. El maestro presenta un concepto y luego le presenta a los demás cómo ese concepto puede hacerse realidad. Y la manera en que nosotros tenemos que hacerlo, y Cristo lo hizo, no fue enseñándole la manera en que uno debe ser, sino con sus labios. Sino que lo que él enseñaba con sus labios era lo que los apóstoles, cuando Cristo salía, lo veían. Cada vez que venía un grupo de fariseos y saduceos, el Señor no se alteraba. ¿Cómo lo recibía Él, el, el Hijo de Dios? Venían a cuestionar, oiga, a cuestionar al Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad tú haces esas cosas? ¿Sí recuerdan que le preguntaban? Sí. Y Él le dijo, yo les voy a hacer una pregunta. El, bot, el bautismo de Juan vino del cielo o de la tierra. Y dijeron, bueno, si lo hicimos del cielo, van a decir si qué no lo creímos. Y si vino de la tierra no podemos decir eso porque Juan es un gran hombre. No sabemos. Yo tampoco sé. Usted estuviera todavía dándole contesta. Todavía le hubiese agarrado el milenio. Estoy diciendo. Pero me falta un puntico todavía. Mira. La autoridad que yo tengo es por esto y esto y esto. No, 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 hermanos. No. El Señor no actuaba así. Lo que Él decía en, en, en solo, Porque recuérdense que el ministerio de Cristo era. Una parte aquí... Enseñando a los doce Y otra parte aquí Con los doce Poniendo en práctica Lo que él enseñaba Así era que él estaba Si usted lee los evangelios Dice que tomaba a sus discípulos aparte Y le decía tal cosa Y luego se iba a la multitud Y así se mantenía él Pero lo que él hacía era Tú ves lo que estoy diciendo aquí Te lo voy a poner en práctica acá Vayan y prediquen Y sanan a los enfermos Ya lo hacía Vayan y muestren misericordia a este. Ya Él lo hacía. Así debe ser nuestra vida también. Igual debe ser nuestra vida. Pablo decía, nosotros somos, dice Pablo hablando en su ministerio, cartas abiertas al mundo. Así que todo lo que vamos a mirar de que necesitamos para estar con Él, fue porque Cristo, antes de hacer lo que Él hizo, pasaba mucho tiempo con el Padre. Mírelo rápidamente. Rápidamente, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Una botellita de agua, por favor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí está hablando de la tentación de Cristo. Primer aspecto que quiero, son cinco aspectos que yo quiero que ustedes vean en esta mañana. Número uno, las mayores victorias personales vienen después de pasar tiempo con Él. Las mayores victorias personales vienen después de pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo duró Cristo en oración y en ayuno? 40 días. Y después de los 40 días, ¿quién vino? El tentador, Satanás. Y Cristo lo venció. Usted ha de suponer que Cristo lo iba a vencer como quiera, porque Él es Dios. No se olvide que él tenía un cuerpo humano. Pastor, ¿usted cree que Cristo pudo haber caído en tentación? Eso es preguntas que no se hacen. Pero lo que tenemos que centrarnos es en lo que él nos presenta en la Biblia. Yo creo que jamás Cristo iba a caer. Pero como él tenía un cuerpo humano, él tenía que buscar la fortaleza de Dios porque él puso a un lado, dice la Biblia. No fue que él dejó de ser Dios. Recuérdese que si usted va a ir al seminario... Una de las doctrinas más difíciles de entender cuál es. ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Lo recuerdan? Se llama la doctrina de la kenosis. ¿Han oído hablar acerca de eso? No. La doctrina de la kenosis es una una declaración, una palabra griega que habla de la de la grandeza de que Dios, Cristo siendo Dios, era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo puede esas dos cosas ser realidad? Ellos también le llaman, en los libros de teología, la unión hipostática. ¿Cómo, cómo piensa eso? ¿Cómo puede existir Dios reducido a un cuerpo humano? ¿No es difícil eso? Muy difícil. Sumamente difícil de entender. Usted lee los libros de teología, las explicaciones, y es mejor que ni la den. Porque a veces confunden más. Tratando de ayudarnos a entender. No estoy en contra de los libros de teología. Yo espero que nadie aquí salga con la idea. De que yo estoy en contra de eso. Yo dirijo un seminario y yo estudio mucho y preparo todo eso. Y creo mucho en esos autores. Porque son gente de Dios. Lo que quiero decir es que todo el mundo entiende que tiene que dar una explicación. Acerca de las cosas bíblicas y está bien. Pero lo que yo veo es que algunos se limitan a lo que dice la Biblia. Y otros quieren ir más allá de lo que dice la Biblia. Es donde viene el problema. Y hay ciertas cosas que tienen límites divinos. Y hay que dejarlas así. Y creerlas tal como la Biblia lo dice. Yo digo a los muchachos, lo que yo no entiendo, yo lo creo. Lo que yo no entiendo, yo lo creo. Y lo acepto. Porque Dios así me lo demanda. Pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo duró 40 días en comunión solo con el Padre y eso lo ayudó a Él a enfrentar todas estas tentaciones personales y directas. Hermanos, el autor de un libro dijo, la vida del cristiano es un campo de batalla, pero la batalla es más feroz en la vida del ministro. Si el diablo quiere tumbar a un creyente, le va a tirar duro. Pero si quiere tumbar a un siervo, le va a tirar durísimo, porque diré el pastor y serán dispersas todas las ovejas. Usted y yo tenemos que estar más cerca de Dios que cualquier cristiano, porque la batalla contra nosotros es más dura, es mucho más dura. Y para nosotros poder estar firmes, tenemos que batallar mucho en oración y pedir la gracia de Dios y velar y ayunar, hermanos. Hay pastores bautistas que nunca en su vida han ayunado, ni siquiera de 6 a 12, a, a ni 6 a 6. Porque no creen en eso, creen que eso es de los pentecostales, eso no es de los pentecostales, eso es de los cristianos, eso es de Cristo, eso es de Elías, eso es de Moisés. Eso de todo, buen cristiano. ¿Y qué es lo que buscamos con la oración y el ayuno? Que Dios fortalezca nuestra alma, que Dios nos limpie, que Dios nos transforme. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando la nación de Israel Dios le dijo que ayunara era para afligir su alma, para buscar el rostro de Dios, para buscar el poder de Dios, para buscar la gracia de Dios necesitamos, yo les recomiendo que a lo menos un día a la semana usted se levanta a las seis de la mañana y hasta las dos de la tarde, lo ideal sería que se vaya a un lugarcito de su pueblo y desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde esté orando, ayunando, leyendo la Biblia meditando, pensando descansando, allí solo con Dios, para que Dios le dé la victoria y eso no es algo que usted lo va a hacer de vez en cuando, yo creo que lo ideal y lo correcto es hacerlo a lo menos una vez a la semana porque hermanos tenemos luchas. Pero yo no sé, quizá usted no la tiene, pero yo la tengo. Y yo la tengo contra el diablo. Y yo he tenido que reprender a Satanás muchas veces, muchas veces, por pensamientos, ideas, sentimientos que ponen que yo sé que no viene ni siquiera de, no viene ni siquiera de mi naturaleza pecaminosa. Que yo yo la conozco. Yo sé para lo que ella se ve, tiene debilidad. Pero a veces vienen con cosas que nunca me han pasado por la mente, y yo sé que se sobra del maligno. Y como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Entonces, eso es lo que Dios, por su gracia y misericordia, quiere, gracias. Eso es lo que Dios, por su gracia y misericordia, quiere, que nosotros pasemos tiempo con Él, porque vamos a recibir muchos ataques. ¿Sabe que esta tentación de Cristo aparece bien definida, bien grande aquí en Luke, en Mar, Mateo, con todos los detalles, y en Lucas, pero en Marcos es muy abreviada, dos versículos. Pero Lucas añade un elemento que no dice ni Marcos ni Mateo. Dice Lucas, al final de la tentación, y el diablo se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Ah, todo el mundo dice, no, Kito tuvo un gran día de tentación y lo venció. No. Tuvo un gran día de tentación, pero después vinieron muchos. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo se demuestra eso en la Biblia? Muchas veces dice la Biblia que venían los fariseos donde él, ¿para qué? Para tentarle. Y en una ocasión él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que es de muchas fuentes y de muchas formas que el maligno tentó a nuestro Señor Jesucristo y también nos va a tentar a nosotros. Y probablemente usted ha oído muchas prédicas sobre la tentación de Cristo. Porque esos tres elementos... Usar nuestro poder para nuestro beneficio y no para la gloria de Dios... Es una de las tentaciones sutiles del diablo. Di que esas piedras se conviertan en pan. Alimentate tú mismo. Usa tu poder para tú resolver tus problemas. Y no espere que Dios te lo provea. ¡Lánzate! Que vamos a andar a sus ángeles. No, 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 no. No tenemos dinero, pero por fe vamos a hacer esto. Y, hay, y muchas veces... Las cosas que se dicen que son por fe, es confiando en que nosotros, en que me van a ayudar, que una iglesia en Estados Unidos me prometió, y tú verás, vamos a comenzar, y después se queda la construcción por años y no podemos terminar. A veces nos lanzamos a proyectos, sin contar con la aprobación de Dios. Y lo otro, es la presunción, de que porque tenemos una iglesia de 500, 600 o 1000, ya somos algo. Todos los reinos del mundo te voy a dar. Toda la gente que tú quieras te la voy a dar. Solamente haz las cosas como yo digo. La gente se asombra que esas iglesias de mala doctrina están llenas de gente. ¿Llena? ¿Ha oído hablar usted de un señor llamado Joel Austin en Estados Unidos? Joel Austin llena el... 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 el estadio de béisbol. De los de Houston. Joel Austin lo llena. ¿Y por qué? Oh, porque lo que él predica Y la manera que él enseña No es doctrina de Dios Sino doctrina del maligno Él dice Yo no le hablo a la gente de pecado yo, yo tengo un mensaje positivo Yo soy un motivador Yo entiendo Mi pensamiento No he leído mucho acerca de él Solamente conozco pero un señor que se llama Larry King, que tiene un programa en CNN en Estados Unidos, él lo entrevistó un día. ¿Y sabe la pregunta que le dijo? Señor Joel Austin, ¿usted no tiene un evangelio light? ¿Sabe lo que es light? Ligero, Ligiano. suave, liviano. No, que es aquello, lo otro. Mi, mi, mi percepción personal es que quizá este hombre estaba sirviendo a Dios de todo corazón. No tenía mucha gente. El diablo le puso en su corazón, yo te puedo ayudar a tener mucha gente. Ajá, haz esto. Y le dio esos reinos, eso que él quería, pero no la manera de Dios, sino la manera del maligno. Usted puede tener mucha gente, usted puede tener muchos recursos. Esos brasileños que están acabando con nuestra Latinoamérica. Esos tienen mucho dinero, pero ¿cómo es? Engañando a la gente diciéndole: Te voy a vender, te voy a vender el aceitico ungido de Israel que lo compran en Carrefour, el manto sagrado que lo compran en Walmart allá en Estados Unidos. ¿Te crees que van a tener esa gente tanto aceite de para allá? No, y todo te lo venden porque dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas que harán mercadería de vosotros. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú andas detrás de las cosas de Dios de una manera muy humana, porque tú quieres ser y mostrar al otro que tú eres, el diablo te lo va a ofrecer y tú le vas a hacer caso. Pero si tú estás con él, todas esas tentaciones sutiles del diablo, si abierta, Dios va a orar. Y te va a dar la victoria. Hoy recientemente un predicador de Estados Unidos, mi país, que decía oiga, yo nunca había oído cosas como esa. Un grupo de, de diáconos y de líderes querían sacar al pastor de la iglesia y no podían. ¿Y sabe lo que hicieron? Contrataron a una mujer no cristiana para que se hiciese pasar como cristiana y llamó al pastor y dijo, pastor, yo quiero consejería. El pastor le dijo, no, 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 yo no puedo. Y siguió insistiendo muy sutilmente hasta que el pastor le dio consejería. Y en la consejería ella se fue ligando con él porque a eso fue que fue. Y aunque no tuvieron sexo, creo que ella quería, él, ella lo fue calentando y, en, y entusiasmando tanto que en un momento él agarró la boca de esa señora y la besó en su oficina donde no había nadie pero ya los diáconos habían puesto cámara y lo estaban filmando y lo llevaron a la congregación él tuvo que renunciar diáconos o gente líder de la iglesia el diablo utilizó para hacer caer a este buen siervo de Dios cuando tú y yo pongamos límites, no lo quitemos por nadie. Tú y yo tenemos que aprender a quedarnos ahí con Dios y hacer las cosas como Dios manda y pedirle a Dios que nos dé la victoria y que nos ayude a hacer las cosas como Él manda para que nosotros tengamos victoria en nuestras vidas personales. Y las victorias, las mayores victorias, aunque Cristo siguió siendo tentado, pero la mayor tentación Más fuerte que registra la Biblia Que tuvo Cristo Fue esta Y él la venció Porque había pasado mucho tiempo Con el Señor Sigamos adelante Marcos El capítulo 3 Versículo 13 otra vez Ya lo conocemos Ya leímos eso Pero vamos a leerlo de nuevo Marcos capítulo 3 y versículo número 13. Dice, después subió al monte. Y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él a enviarlos a predicar. Primero dijimos que las mayores victorias personales vienen después de pasar tiempo con Él. La segunda declaración es, las más importantes decisiones vienen después de pasar tiempo con Él. Mire, ¿cuál usted cree que fue la decisión más grande que hizo Cristo en su ministerio? No fue a la cruz del Calvario porque Él vino a eso. La decisión más importante que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio fue elegir a esos doce hombres, que iban a llevar su mensaje y su obra alrededor del mundo. Esa fue su más grande decisión, personal o ministerial. Estos doce hombres llevaron el Evangelio a todo el mundo. Y él, dice la Biblia, que subió al monte. ¿A qué subió él al monte? Lucas nos los dice. Mire conmigo en Lucas, otra vez hablando de la elección de los doce apóstoles. Lucas capítulo 6, 12. Marco nos dice que subió al monte Y después que estaba en el monte Llamó así a los que él quiso No nos dice a qué subió al monte Pero mira lo que dice Lucas El capítulo 6 Y el versículo número 12 ¿Qué dice la Biblia? Léalo conmigo todo Versículo 12 En aquellos días
1: Él fue al
0: monte a orar y pasó, y pasó la planta noche enjurando a Dios. Y el 13 dice, y cuando era de día, llamó de sus discípulos y escogió a 12. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Él tenía que tomar una decisión muy importante. John MacArthur, o sea, ¿lo conoce, verdad? John MacArthur, como le dicen, escribió un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Por eso 12 hombres, algunos de la sin letra y del vulgo. Porque habían estado con Cristo esos años y aprendieron de Él, fueron y revolucionaron el mundo. Esa decisión de escoger a estos doce, dice la Biblia que el Señor pasó la noche entera orando, la noche entera orando. Yo les confieso que he pasado buena parte de una noche orando, pero aspiro, anhelo, estoy tratando de ver cómo Dios me ayuda a pasar la noche entera orando he pasado una gran parte de la noche tenía antes yo soy pastor en la iglesia pues el pastor creía mucho en eso y nos quedábamos desde las 10 de la mañana, de la noche cuando se iba al culto digo a las 9 cuando terminaba el culto y nos quedábamos orando un grupo con él hasta las 2 hasta las 3 de la madrugada y después íbamos a nuestra casa pero a mí me gustaría imitar a mi señor en todo y quedarme desde la noche hasta las 6 de la mañana orando, leyendo la Biblia... y clamando a Él... hermanos, nosotros tomamos tantas decisiones importantes... en nuestro ministerio... sin orar tanto... ahora, decisiones importantes... tienen que... tienen que venir... de mucho tiempo de oración... y quizás... usted y yo tenemos que tomar... pero yo he tomado decisiones importantes en mi vida y en mi ministerio... que hubiesen llevado mi ministerio a la deriva... o adelante y que la única manera en que Dios en su gracia me ayudó a seguir adelante y no a la deriva fue por decisión por haber orado bastante a Dios he tenido que aconsejar a pastores que vienen y me dicen, voy a dejar el ministerio ¿qué hago pastor? ¿sabe la mejor recomendación que usted puede darle? mira, tómate 30 días orando y algunos de esos ayunando y dile a Dios que te ilumine y después ven donde me y a los 30 días cuando Él venga, usted dígale Dime, ¿quiere renunciar al ministerio? Yo estoy seguro Que su respuesta va a ser no Ya tenemos un compañerismo de pastores Muchos pastores y Por veintipico de años Yo he estado al frente de ellos Somos mis amigos Yo no soy el, el, el jefe no, no creemos en eso Somos amigos Tenemos buena amistad yo presido pero, para cosas, pero estoy es jugando y hablando y conversando, no tenemos esa jerarquía, se lo dije a ellos, yo no creo en eso, aunque alguien tiene que coordinar y presidir. Pero ellos vienen, son mis amigos y vienen. Y la manera en que uno le aconseja a los hombres de Dios no es, mira, yo te aconsejo que haga esto y aquello y lo otro, y, 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 y mira esto, no, 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 son hombres de Dios son hombres de Dios, lo que tenemos que decirle ve al que te llamó dúdate un buen tiempo orando de una manera específica con eso y después vuelve a ver qué hay en tu corazón porque si no lo hacemos así hermanos créame que ese hombre de Dios, no vamos a ayudarlo sino a desayudarlo un hombre de Dios cuando tenemos decisiones que tomar cuando tenemos cosas importantes que hacer hermanos en nuestra vida, en nuestro ministerio decisiones tenemos que pasar mucho tiempo con Él. Tiempo en oración. El Señor, usted lo ve constantemente, constantemente, yendo al monte, yendo al monte, yendo al monte, yendo al monte. El Salmo 121 creo que es que dice, alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? He oído que ese pastor, ese gran siervo de Dios, Kevin Wynn, se subía a los montes allá en el DF a rogarle a Dios por esas almas no en vano tiene siete mil as de asistencia usted y yo tenemos que hacer lo mismo irnos, irnos a un pináculo de nuestra, donde esté nuestra ciudad y, y levantar nuestras manos y orarle a Dios Señor salva las almas, ayúdanos a llegar a todos los hogares ayúdanos a ganar a los perdidos hermanos necesitamos ministerios espirituales no racionales el bautista tiene a ser muy racional muy racional y, y yo no estoy hablando de los bautistas, yo soy bautista y siempre lo seré, porque es una buena herencia doctrinal pero tendemos a ser muy racionales y poco espirituales ¿ha oído usted hablar de Charles Finney? un evangelista que trajo un gran avivamiento en Estados Unidos, ese hombre dijo que tuvo que salir de su denominación que era parecida a la nuestra y salió porque todo el mundo lo desanimaba de la manera en que él hacía la obra. Y él renunció. Y se, y se fue solo. Con otros hermanos más fervientes. Y aunque no me agrada. Muchas de sus conclusiones doctrinales. Que él sacó después. Pero. Dice la, dice la historia. Porque sacó algunas conclusiones doctrinales. Con las que no estamos de acuerdo. Pero ese hombre se dedicó a ganar. Tanto a los perdidos. Que fue un gran evangelista. Y que Dios usó grandemente. A veces. A veces. A veces si tú sigues el, el patrón humano de nuestra denominación. Si sigues un patrón humano, tú no vas a ser el hombre de Dios que Dios quiera. Recuérdate, no fue un, un bautista que te llamó. Fue Jesucristo que te llamó. Y tú y yo tenemos que ser como Él. Usted está en contra de los bautistas. Yo nací en una iglesia bautista. Tengo 32 años siendo miembro de una iglesia bautista y pastor. Y moriré siéndolo así. No me es, creo que es la, la herencia doctrinal más equilibrada que existe de todas las denominaciones, porque las he estudiado todas, he llegado a esa conclusión. Pero yo no quiero seguir lo que otros han seguido en cuanto a mi relación con Dios, y hay muchos siervos de Dios que saben pasar días sin comer, hermanos, bautistas, solamente con, un gal, con galones de agua, tomando agua y orando, tomando agua y orando, buscando el poder de Dios. Hermanos, tenemos que buscar el poder de Dios. Amén. Tenemos que buscar el poder de Dios. El, el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder, dice la Biblia. En poder. Nunca se olvide de eso. Eso es que consiste a lo que nosotros predicamos. Las decisiones más importantes vinieron así. Y hay otros hombres de Dios que antes de tomar decisiones importantes, como Nehemías, como Jeremías, pasaron mucho tiempo con el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 20. 22, Mateo 14, 22. El Evangelio según San Mateo, el capítulo número 22, versículo 22, capítulo 14, versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ...e ir delante de él a la otra ribera... ...entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud... ...subió ¿dónde? ¿Al monte a qué? A orar. A orar. Y cuando llegó la noche... ...estaba él como... ...solo... ...aquí. Y más adelante ya usted sabe... ...se levantó una gran tempestad... ...él vino caminando por el agua... ...ya conocemos la historia... ...Pedro le dijo Señor puedo bajar... ...y le dijo ven... ...se estaba hundiendo... El Señor lo sacó, Él calmó la tempestad, entró a la barca y llegaron a la orilla. Así es la historia. ¿no? La tercera declaración, hermanos, los mayores mayores milagros. Si usted quiere, no le gusta la palabra milagros. Las mayores proezas. Vienen después de pasar tiempo con Él. Vienen después de pasar tiempos con Él. Hermanos, yo creo, repito, en milagros. ...en un Dios que hace milagros... ...usted no dude de eso... ...allá oramos por un pastor... ...que tenía cáncer de colon... ...y oramos... ...y se dio su tratamiento de, de quimioterapia... ...y le, dimos, le ayudamos con dinero... ...y otros hermanos también que... ...tenían enfermedades... ...y nosotros oramos por ellos de una manera especial... ...tenemos un sábado al mes de ayuno y oración... ...y ese sábado tenemos como 10 hermanos con cáncer... ...en el mismo momento en nuestra iglesia... ...y ese sábado hicimos un tiempo especial de oración... Todos los ancianos subieron al, a, eh, subimos ahí, después de haber ayunado esa mañana, que lo hacemos todas las, todos los meses, unas, un sábado de ayuno y oración. Subimos todos los ancianos, todos los mayores ahí, en la plataforma. Ellos venían, se arrodillaban, nosotros poníamos nuestras manos sobre sus hombros, sobre su cabeza, y orábamos a Dios para que el Señor los sanara, como dice Santiago capítulo 5. Y el, hace como un mes tuvimos, eso fue hace casi dos años, hace un mes tuvimos un culto especial de acción de gracia porque esos 10 que en mi iglesia tenían cáncer los 10 están sanados y este pastor no estaba el día que oramos pero habíamos orado por él y ayunado ayudado económicamente con el tratamiento y él se enteró y él vino y él se paró en la iglesia y dijo bueno yo le doy gracias a ustedes que me ayudaron y que oraron y que Dios ha hecho la obra él dijo yo no creo en milagros yo creo en Dios A mí no me gusta que cuando alguien en mi púlpito dice algo, ir a refutarlo. Así que yo subí después y hablé algo, que prediqué, era la, la, una prédica corta, qué hacer después de ser sanado. Y usted sabe que en la Biblia menciona de un hombre que fue sanado, y el Señor dijo, ve y di cuenta los tuyos. Y otro que fue sanado, dice la Biblia que la, la suegra de Pedro, cuando Cristo la sanó, le servía. O sea, cuáles son las cosas que hay que hacer después que Dios te ha sanado. Pero yo le dije lo siguiente, hermanos. Yo creo en milagros y yo creo en Dios, que no hay manera de creer en Dios si tú no crees en milagros. Y no hay manera de creer en milagros si tú no crees en Dios. Y él estaba ahí, pero yo no quería que mi iglesia se quedara con la idea de que no se puede creer en milagros. Los pentecostales han relajado con eso, pero eso no significa que nuestro Dios no hace milagros. milagros. Y nuestra gente necesita milagros. milagros. Y nuestro Dios está dispuesto a hacer milagros. milagros. Antes que existiesen los pentecostales existe la palabra de Dios. Milagros. Antes que existiese Cristo. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios. ¿Y ¿Cuál es el primer beneficio? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es la salvación. Y la segunda, ¿cuál es? Es el que sana todas tus dolencias. Y, cuando, y en Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero, ¿qué más cargó en él? Que él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? El resultado del pecado. Así que si el Señor quita el pecado, va a trabajar con todo lo que trajo el pecado. Y uno de esos son las enfermedades. No le tenga miedo, hermanos, a los milagros. No le tenga miedo a los milagros. Téngale miedo a los milagreros. Yo no creo en milagreros. Yo creo en un Dios que hace milagros. Que hace proezas. Que a nosotros nos va a tocar hacer proezas. No solo voy a contar algunas de las que Dios ha hecho a través de mí. No quiero que se me escandalice. Pero Dios la ha hecho. Y no quiero hablar de mí tampoco, ni, ni nadie, sino del de Señor. Y animarles a que ustedes crean en milagros. En su iglesia tiene que haber alguien que, 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 que fue al médico, ya tenemos una hermana recientemente, y los números, una mujer, una hermana joven, sus números, tenía unos quistes en los ovarios y le hacen eh, 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 unas pruebas para ver si tiene cáncer, y si tiene cáncer y esos números están altísimos, digo, si los cuando hacen la prueba los números están altísimos, es una señal de que tiene cáncer. Y, me, y ella llorando, yo fui a su casa es una familia, ella es parte de una familia una hermana como de 40 años, soltera pero muy buena, muy fiel su familia es creyente y yo fui a su casa y ella comenzó a llorar me dice pastor, los, los números están altísimos y yo ahí con mi esposa y con la mamá de ella y algunos, oramos le pedimos a Dios que hiciera un milagro después cuando se le dieron una fecha de, la pusimos en las hojitas de oración de nuestra iglesia para que todos los hermanos oraran y después un domingo, un grupo de hermanas fieles de mi iglesia, to las, la tomó a ella, se metieron en un cuarto, oraron por ella, la unieron con aceite como dice la Biblia, y ella se fue a su casa. Eso fue un domingo, el miércoles la operaron, y cuando el médico abrió, lo que encontró fue un quistecito así, que le dijo él, el otro que estaba al lado, eso ni lo mande a patología sabe lo que es patología, para ver si es maligno o no, no lo mande, y bueno vamos a mandarlo de todas maneras, lo chequearon, era pequeñito, me yo pues, yo habían dicho que era grande, era pequeñito, lo quitaron, lo mandaron a patología y no tiene nada, ¿usted cree que fue que se equivocaron en el primer estudio? no, lo único que ellos no saben es que entre su diagnóstico y la operación Dios sobró, es? eso fue todo, Dios obró, y cuando yo vine, que estaba predicando en otro sitio, en, en otro país, y, y, y me enteré de eso, y vine del aeropuerto, me paré en su casa, ella estaba allá con una sonrisa, diciéndole, pastor, gloria a Dios, Dios hizo la obra, y me contó todo el resto. Nosotros tenemos que creer en eso, y promover eso en nuestras iglesias, hermanos. Pero hágalo de la manera correcta, las grandes proezas que Dios te va a usar a ti a hacer en el ministerio, son proezas que van a venir después de pasar mucho, mucho tiempo con él. Lucas, el capítulo número 22. Lucas, el capítulo 22, versículo 39. Lucas, 22, 39. Y saliéndose fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los cayó durmiendo a causa de la tristeza la fortaleza en las pruebas más difíciles vienen después de pasar tiempo con él la tentación más grande de Cristo fue cuando el diablo lo tentó pero las, la prueba, parece que una tentación es diferente a una prueba. Las tentaciones vienen de quién? Del diablo. Las pruebas vienen de quién? De Dios. La prueba más difícil que enfrentó Cristo como humano era ir a la cruz del Calvario. Y antes de él enfrentar eso con la interesa, con la fortaleza que se requería, él pasó tiempo orando con él, con Dios. Estuvo con Dios. Y cuando, cuando vinieron a tomarlo preso, ¿qué dijo él? ¿A quién buscáis? Soy yo, dejáis de ir a esto. Óigame, hay que tener mucha fortaleza para eso. Y lo agarraron, se lo llevaron, lo esposaron, se lo llevaron frente a Pilato, eh, eh, frente a, 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 a sacerdo, al sumo sacerdote, Anás y Caifás. Y él le preguntaba y él se quedaba callado, no se defendía. Después vino Pilato y lo interrogó. Y le dijo, tú no sabes que tengo poder para librarte. Le dijo, no, tú no tienes ningún poder. Si yo quisiera, le oraba a mi Padre Celestial. Y Él mandaría doce legiones de ángeles. Y siempre estaba callado. Y como dice la Biblia, como cordero, enmudeció. No abrió su boca. Lo maldecían, Le pusieron corona de espinas. Lo crucificaron. No se quejó. Perdonó. Tuvo tiempo para decir, Padre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu padre distribuyó todo, hizo todo y no era fácil yo tengo un librito que escribió un médico sobre los sufrimientos de un crucificado un médico lo escribió usted no se imagina todo le da tétano, le da todo con esos clavos los, los músculos se le rompen todo, había que tener mucha fortaleza ¿y sabe dónde consiguió esa fortaleza? pasando tiempo con el Padre Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y él estaba preso. Dios le había dado fortaleza. Primera de, Segunda de Corintios 11, eh, 10 y 11, él, él muestra todos sus sufrimientos. Que fui apedreado no sé cuántas veces, azotado tantas veces, en peligro, en de muerte, en alta mar, en aquello, en lo otro, eh, 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 peligros entre hermanos, falsos hermanos, peligro entre ladrones. ¿Y ¿Cómo usted cree que ese hombre pudo hacer todo eso? Con la fortaleza de Dios. Con la fortaleza de Dios. Cuando ya dice la Biblia que cuando ya él iba caminando, dice la palabra de Dios que cuando él iba ya, el apóstol Pablo, que lo llevaban para Roma, y el barco comenzó a casi a caerse ese barco. Y, y comenzó ese barco a tener problemas. Dice que tenían 14 días. Oiga bien, 14 días sin comer. Y Pablo se paró y le dijo, señores. Coman. Porque anoche se me apareció el ángel de Jehová. Y me dijo. Que no iba a haber pérdida humana. Te, Pablo te he dado a ti. La vida de todos ellos. Eran 276 personas. Te he dado la vida de todos ellos. Y él mismo comenzó a comer. Y todos tuvieron ánimo para comer. Y todos se salvaron. Pero esos tiempos que estaban los demás. Probablemente pidiéndole a su Dios, o, 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 o deprimido o, o viendo la muerte ya cercana, Pablo lo, lo pasó con Dios a tal punto de que vino un ángel de Dios y le dijo esto es lo que va a pasar. Los grandes siervos de Dios, hermanos, la prueba más difícil, las se enfrentaron clamando a Dios en comunión con Dios. Pero cuando no hacemos eso, nos volvemos cobarde. Cuando no enfrentamos las pruebas, nos volvemos cobardes. ¿Usted recuerda a Elías con los profetas en el monte de Carmelo? Ese hombre con fe oró a Dios y le dio la victoria. Pero cuando vino Jezabel y mandó a decirle, Elías, si te agarro te mato. En vez de él volver al Señor, ¿verdad? se fue corriendo. Se metió en una cueva y dijo, Señor, ¿para qué quiero la vida? que no enfrentó esa prueba. Con la fortaleza de Dios. Y les enfrentó 400 profetas. Y salió huyendo de una mujer. ¿Te ve la diferencia? Necesitamos hermanos pasar tiempo con Dios. Para enfrentar. Para enfrentar las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Por último Terminamos. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32. Es un pasaje extenso, no lo vamos a leer, pero vamos a leer algunos versículos, que ya tenemos 50 minutos de enseñanza. Dice aquí, Lucas 24, 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 70, 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo, se le acercó y caminando con ellos, mas sus ojos estaban velados para que no les conociese. Y así sigue diciendo. Y mire lo que dice la Biblia. En capítulo eh, número 24 también, en el versículo... Eh, um, Déjenme ver porque no voy a leer el pasaje entero. Dice. Versículo 27. Dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Qué hizo él? Se puso a predicarle. ¿Y cuál fue el resultado de esa predicación? Dice la Biblia en el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Las más poderosas predicaciones vienen después de pasar tiempo con Él. Usted me dirá, pastor, esta fue la predicación más poderosa. Yo no diría eso. Pero esta tiene unas características muy importantes. Primero dice la Biblia que Él fue caminando, quizás por un periodo largo, con ellos y les abrió las escrituras. Comenzó a hablarle de las escrituras. ¿Y cuál fue el efecto? Dice la Biblia que ellos mismos dicen cómo ardía nuestro corazón. ¿Cómo ardía nuestro corazón? Y pastor, ahí no dice que él pasó tiempo con él. Bueno, cuando el Señor resucitó, se le apareció a María Magdalena. Y ella le iba a tocar. ¿Y qué le dijo a Cristo? No me toques, porque no he subido a mi padre. Así que, después que él estuvo con el padre, fue que él se encontró con estos doces que iban camino de Pero ya él estaba con su padre. Había subido con el padre. No vamos a hablar más de eso, pero como dice en el libro de Hebreos, el Señor tomó su propia sangre y le entró al tabernáculo allá arriba en el cielo. Y es bien sabido que después que Cristo resucitó, nunca volvió a convivir con los apóstoles, sino que él iba y aparecía. ¿Sí lo ven en la Biblia? Estaba en un cuarto cerrado en la entrada, salía, se le apareció un día en el mar, se le apareció en otro sitio mientras pescaban, y, y así, él siempre estaba, a estos dos se le apareció y luego desapareció. Y eso nunca pasó en su ministerio antes de su resurrección. Ya tenía otro cuerpo. Ya tenía un cuerpo glorificado como tendremos nosotros. Ya el Señor Jesucristo subía y bajaba para estar con el Señor. Se le apareció, dice la Biblia, a Pedro, a Juan, después a 500. Así dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Pero él se le aparecía. No era que vivía con ellos, sino que le aparecía. Y en ese tiempo... No lo pasaba en un monte, no lo pasaba en la casa de fulano, estaba subiendo y bajando hasta que un día definitivamente subió al cielo para volver en el arrebatamiento de la iglesia cuando Él venga a buscarnos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, asimismo sí vendrá como lo habéis visto en el cielo. Pero hermanos, ¿qué efecto causa tu predicación y la mía en la gente? Lo que queremos es que la gente sepa. Primera de Corintios 8 dice que el conocimiento envanece. Y a veces yo pienso que nosotros los bautistas, después que pasamos horas preparando sermones y escribiéndolo, y ya después que tenemos algo ya bien escrito, bien estudiado, algo bien presentado así... Y, y es el domingo de la mañana, nos sentamos ahí, esperando que nos llamen. Yo estoy listo, yo estudié 15 horas, 10 horas, 5 horas. Busqué el griego, que decía el griego. Busqué el árabe, que decía el árabe. Busqué el judío, a ver qué decía el judío. Porque hay un hermano en la iglesia, no se ha oído la historia de, de una señora que el pastor siempre decía: Porque el griego dice, el griego dice y siempre decía eso y la, y la hermana un día le dijo pastor envíte al griego a predicar porque ese hombre sabe mucho <risa> porque ella siempre decía el griego refiriéndose al idioma verdad el griego dice y el griego dice y el griego explica eso y usted puede entender mejor si usted mire lo que dice el griego y le dice es una humilde hermana le dijo ay pastor traiga al griego ese que ese hombre sabe mucho de la Biblia <risa> y yo busqué eh, eh, lo que decía tal, predi tal eh, 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 cosa y, y yo fui y lo que buscaba el otro Y preparé bien Y aquí está todo Bien listo Bien bosquejado Bien ordenado Ahí tiene el título el, asunto, el tema es esto El asunto es aquel La proposición es esto La oración de transición es aquella Los puntos con sus, sus puntos Y ahí están las ilustraciones Y está la aplicación Y me voy a parar Y entonces Miren hermanos Y Dios dice Y, y tú bajas de ahí Y dices wow Los pues hermanos nunca han he oído cosas así y tú ves a todo el mundo ahí sentado. <risa> <risa> dos hablando aquí. Y tú aquí. Después que yo, mi amor, a la esposa. Después que yo pasé tanto tiempo preparando ese sermón. Tú no sabes que el hermano fulano se estaba durmiendo. Tú no sabes que yo veía dos o tres hablando. Y te, Mire jóvenes, hagan silencio por favor. Cállense. ¡Eh! Hagan esto, lo otro. Ustedes allá, ese grupo, atiendan aquí. Esto es lo más importante. La palabra de Dios. Y, y yo ahí. Y vi a otro bostezando... Y fulano no dejaba de ver el reloj... Es que no son espirituales... Tanto tiempo enseñándole No papá... No... No había poder... No había poder... Habían palabras... Pero no poder... Cuando hay poder... La gente está así... Y tú predicas una hora y media... Y dice la gente... Wow... Debió seguir... Tiene que haber poder... Tiene que arder el corazón de nosotros... Que cuando hagamos la invitación la gente caiga al altar antes que nosotros hagamos la invitación. Yo he visto pastores que dicen, hacen invitación, dos levantan la mano, vienen aquí al altar, ¿por qué tú no vienes? ¿Tú te crees que eres mejor que todo el mundo? Tú no eres mejor que nadie. Ven, pasa, arrodíllate, humíllate. Y la gente viene para que él se sienta bien. No, la gente tiene que venir, porque su corazón arde. Están dispuestos a decirle a Dios, Señor, me hablaste. ...que la gente comience a llorar... ...no queremos emociones hermanos... ...pero sí reacciones... ...a la voz de Dios... ¿Cómo ardía el corazón... ...mientras nos exponía las Escrituras... ...la Biblia dice... ...las mayores victorias personales de Cristo... ...vinieron después de pasar tiempo con Él... ...y así va a ser con nosotros... ...las más importantes decisiones... ...el Señor las tomó después de pasar tiempo con Él... ...y así debe ser con nosotros... Los mayores milagros vienen después, vinieron después de pasar tiempo con Él. O proezas, y así debe ser con nosotros. La fortaleza en las pruebas más difíciles, vinieron después de pasar tiempo con Él. Y así debe ser con nosotros. Y las predicaciones más poderosas, vinieron después de pasar tiempos con Él. Y así debe ser con nosotros. ¿Estás tú pasando tiempo con Dios? Eso se va a evidenciar en tu ministerio. La gente lo va a saber. Quizás tú vas a ser el único que no te va a dar cuenta. Pero la gente se da cuenta. Si hemos pasado tiempo con él. ¿no? Oremos, Señor, bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor. Yo anhelo pasar mucho más tiempo contigo, Señor. Yo recuerdo lo que decía Martín Lutero. Tengo tantas cosas que hacer que pasaré tres horas de oración. porque mucho de lo que nosotros estamos ocupados no es en lo que tú nos has mandado y no hemos podido hacer esa, ese discernimiento por no haber estado suficientemente tiempo contigo ayuda a mis hermanos siervos y consiervos en el ministerio a tener un espíritu humilde de dependencia de ti Señor y cuando nos paremos no seamos nosotros sino tú cuando ministremos, cuando evangelicemos, cuando enseñemos, cuando aconsejemos, cuando vivamos, no seamos nosotros sino Tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer ese compromiso, Padre de la gloria. Pasar tiempos contigo para todo, de una manera constante, permanente y usual. <tose> Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. a tomar una foto, hermanos, porque me han... y, se... y dejé mi cámara.